0: Nuestro tema acerca del machismo, ¿de acuerdo, mis hermanos? ¿Sí o no? Ahora, le vamos a hacer una oración. Señor, ponemos en tus manos esta mañana y ponemos en tus manos nuestra salud. Danos discernimiento, Señor, para comprender qué es lo que debemos hacer. Tener calma, Señor, en todo momento. Tener tranquilidad, tener paz. Confiar en ti, Señor. Eh. Tú nunca dijiste que nuestro cuerpo va a ser resistente a, a los virus o a las enfermedades, Señor. Porque tú viniste a resolver nuestro problema mortal, que era el pecado. Cuando tú enviaste a tu Hijo, Señor, nos diste la solución del, del problema de esta enfermedad mortal, enfermedad mortal eterna, que es el pecado. Gracias a tu Hijo Jesucristo, ahora podemos saber que no importa qué virus, qué bacteria, qué enfermedad tan letal ataque este cuerpo, sabemos Señor que tú te encargas de nuestra alma Señor y por eso te agradecemos y te pedimos que nos permita ser portadores de paz, portadores de buenas noticias portadores de esperanza Señor, en el nombre de Jesús Amén, Amén. El machismo parte 3, problema grave, aquí terminamos mis hermanos hace unas diciembre del año pasado comienza este himno de este colectivo feminista y su letra es esta eh, se llama un violador en tu camino ya todo el mundo la ha escuchado no bueno eh, es una es un himno que las mujeres jóvenes mujeres adultas pero generalmente los jóvenes son los que comienzan este tipo de movimientos eh, en Chile escriben esto y se replica en casi todo el mundo incluso hasta lugar en lugares donde está prohibido eh, para las mujeres expresarse eh, logró llegar hasta allá y se los quiero leer, dice el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya es es feminicidio, impunidad para mi asesino, es la desaparición, es la violación. Y luego dice este estribillo, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eras tú, o el violador eres tú. Son los pacos, o sea, los policías, los jueces, el Estado, el presidente, el Estado opresor es un macho violador, el violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, ...sin preocuparte del bandolero... ...que por tu sueño dulce y sonriente... ...vela tu amante carabinero... ...el violador eres tú... ...cuando tú ves a un grupo de chicas... ...yo tuve la oportunidad de ver... Un, eh, ...uno en vivo... Eh, este, ...cuando lo hacían las chicas... ...eran muy, con mucha convicción... ...muy contundente... ...y tuve la oportunidad de verlo en un foro masivo... ...en un foro muy grande en la Ciudad de México... ...y pasaron estas chicas... Y, y cuando ellas gritan ¿no? este, y te señalan, pues sí se siente eh, feo, ¿no? Cuando te dicen el violador eres tú y, y te confrontan y, ay, pues sí se te china la piel de, del coraje, la tristeza y eh, todo eso, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta letra? Mire lo que dice esta foto que me, me impactó. Esta foto dice aquí, quiero que los secretos familiares dejen de encubrir abusadores. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues hay, de esta letra, de estas mujeres, hay papás abusadores. Eh, Hogares donde el papá, desde que nacen sus hijas, las trata como unas eh, peor que siervas, o eh, yo recuerdo un caso, frente de mí un papá, eh, pellizcaba los senos de su hija, A manera de broma, porque eran su propiedad, eran sus hijas, ¿verdad? Eh, Papás eh, que también eh, a través del adulterio daban un mensaje equivocado a sus hijas, ¿no? Cuando una mujer eh, comienza a soportar eh, las vejaciones de su esposo, comienza a ver cómo la maltrata, cómo la engaña y se vuelve... Puede tener dos salidas o dos reacciones. Cuando una chica ve que a su mamá la engañan continuamente y que el papá sigue siendo como un héroe, una de las dos salidas es que la chica diga, yo no quiero un esposo como él y me voy a ir al lado contrario, o bien que piense que es una basura y que esté buscando eh, un perfil o un caballero y, y que se repita la historia que vivieron sus madres entonces hay papás abusadores que al hijo todo a la niña nada eh, al hijo eh, todos los privilegios todos los viajes, todo el dinero pero a las chicas nada y también hay mamás cómplices ¿verdad? no podemos hablar de machismo sin el papel de la mujer porque aunque las mujeres son las que reclaman No podemos hablar de eso porque también las mamás van de generación en generación educando señoritas, soportando comportamientos porque no se creen capaces, algunas de ellas de salir adelante solas por temor a que se les quite el sustento, entonces aprenden a vivir eh, bajo el yugo de un opresor, ¿sí? Entonces hay muchas, muchas mamás que incluso tienen a sus hijos varones consentidos, Eh, Les dan todo, a pesar de tener los años que tengan, las mamás cuidan demasiado a ese varón, le acercan las cosas, le ayudan, lo lo, lo respaldan, lo, lo protegen, le creen todo lo que dice, incluso se ponen en contra, se convierten en en inspectoras del hogar para criticar a la esposa mira aquí, pasan por ahí, esto no está limpio a mi hijo no le gusta que le hagas el arroz así, a mi hijo le gusta que le laves la ropa de esta manera a mi hijo y a mi hijo y no puede ser, y así hay hombres que nos gusta que nuestra mamá pues también ahí esté detrás de nosotros nos escondemos detrás de ella y nos dejamos que nos defienda de nuestra malvada esposa ¿verdad? eso es un eso es un gran problema, así que detrás de esto, acuérdate bien, mujer, hombre, también participan mujeres, no podemos, y quiero decirte algo, las, las mujeres también mienten, las mujeres también manipulan, las mujeres también calculan, las mujeres también golpean, las mujeres también defraudan, porque pareciera que de pronto es únicamente el hombre, pero acuérdate, también la mujer sabe pecar también la mujer es pecadora ¿sí? detrás de esto hay hermanos indiferentes hermanos eh, que aprovechan la ventaja de ser varones hay autoridades burlistas ¿verdad? terribles que le hacen pasar un martirio a las mujeres que han sido abusadas si alguna vez he tenido la oportunidad de ir a un ministerio público a levantar una denuncia es lo peor que te puede pasar porque el, el hombre o la mujer que te atiende, el burócrata que está ahí, eh, prácticamente eh, te dice eh, una sarta de tonterías y te hace sentir, pareciera que es familiar de ladrón y que te está haciendo, diciendo que tú eres culpable por haber tenido esa, esa computadora en tu carro o por haber este, pasado por ahí, ellos te regañan, ¿verdad? Entonces tenemos que... Reconocer que detrás de esta letra sí hay hartazgo y sí, y sí hay razón y sí hay una impotencia por señalar, porque ¿qué, qué, qué pasa, verdad? Autoridades burlistas, leyes no aplicadas o, o extrañas que defienden al... A mí, a mí me parece increíble que dejen en libertad a maleantes hermanos. Me parece, de verdad, que son de esas cosas que digo, no puede ser, casi, casi está ensangrentado pero por aquello de los derechos humanos resulta que no le leyeron sus derechos y por eso hay que dejarlo ir. ¿Qué? qué cosas? Pues bueno, ¿qué no capacitan a los policías? ¿Qué no les dicen qué hacer y qué no hacer? Qué triste, ¿verdad mis hermanos? Y yo sé que hay ocasiones, y siendo mujer o siendo hombre, que ver un policía, ver un policía es motivo de temor más que de confianza. O sea, vas en la carretera, te detiene un policía, ¿qué quiere? A ver, ¿qué va a querer? ¿Verdad? ¿Qué va a querer? ¿Quiere que le dé su tajada? Si eres una mujer te va a hacer pasar un rato terrible. Si eres, eh, Yo he sabido de casos de policías que te detienen con la patrulla, te asaltan ellos mismos, te llevan al cajero, te quitan el dinero y son policías entonces son terribles, o sea, no nada más es un asunto de hombres de, de, de mujeres, es, es de todos, pero yo sé que la mujer batalla más procesos crueles, de, identifica a tu violador casi enfrente de él ¿verdad? y dime cómo te hizo, a ver a ver dime, dime cómo te hizo, dime dime cómo, cómo fue, a ver ¿lo reconoces? no, se me hace que tú andabas ahí fue consensuado todo fue consensuado y por eso te violó ¿verdad? ahora hermanos Quiero ser muy sensible en lo que voy a decir a continuación, pero aquí no no estudiamos sociología. Aquí no estudiamos, pues, eh, derecho. Aquí no estamos estudiando eso. Aquí estudiamos la palabra de Dios, estudiamos eh, la condición del hombre. Todos aquí reconocemos que tenemos un problema y que ese, ese problema es el pecado. En un mundo ideal, moderno, con una sociedad establecida en lo que sea, En un mundo educado, consciente, equitativo, como el que no dudo que mucha gente esté buscando, la mujer podría vestirse como quisiera. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? En un mundo ideal, la mujer podría vestirse como se le diera la gana. Es más, podría hasta no vestirse, si ella quisiera como estuvo en un momento entre Adán y Eva ¿Sí? hay, leyes moral, hay, hay leyes morales que nos impiden hacer lo que queremos la libertad de todos nosotros de todos los que estamos aquí y de, y de las feministas aunque digan que su manera de expresión es cómo se visten todos, absolutamente todos tenemos nuestra libertad limitada limitada por la moral limitada por la ética de tal manera que nadie aquí puede vestirse realmente como quisiera o no vestirse porque hay una ley moral que te dice no, véstete. pero si soy libre, sí, pero mejor vístete porque si no te van a llevar a la cárcel o te van a detener o te van a subir a la patrulla por daños a la moral ¿verdad? todos los que estamos aquí, todos tenemos una libertad eh, limitada todos cristianos, no cristianos todos nos regimos por algo Si ¿sí? todos nos regimos por una ley moral en algunos casos como la sociedad china pues ya totalmente este, decaída como otros países de verdad China verdaderamente tiene un problema social hermanos, un problema social hay videos terribles de la descomposición que se vive allá eh, por las autoridades, por la falta de Dios y es terrible ver algunos videos que de verdad impactan. La mujer en un mundo así que, como el que acabo de describir, podría vestirse como quisiera. En un mundo, vamos a llamarle ese mundo el mundo de John Lennon. ¿Sí? Porque él decía que imagináramos, ¿no? Y ahí estaba ahí el John Lennon Imagine, ¿no? Cantando ahí con su esposa a un lado ahí Yoko Ono y etcétera, etcétera, un himno pacifista vamos a ponerle en el mundo de John Lennon, las cosas deberían ser así la mujer podría expresarse como ella quisiera, sí la mujer debería poder amamantar a sus hijos donde ella quisiera sin necesidad de cubrirse sí mis hermanos estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en un mundo ideal, sí porque es algo natural, o acaso está haciendo algo mal la mujer no Está alimentando a su hijo y lo podría hacer delante de todos nosotros, como si nada. En un mundo ideal, en un mundo de John Lennon. Hay personas que viven en un mundo así. Hay personas que vieron a la iglesia que viven en un mundo así. Una vez una chica eh, se puso a amamantar en la primera fila. Y este y, y, y dice uno, bueno, pues gracias por la confianza, ¿no? Gracias por la oportunidad que me das de conocerte mejor. Este, pero fue un momento incómodo, porque entre en el mundo de John Lennon yo debería decir oh qué hermoso, déjame tomarte una foto, ¿no? Porque está haciendo algo natural. Pero recuerde, no vivimos en un mundo ideal la mujer podría mostrar su cuerpo caminar por donde quisiera a la hora que quisiera y como ella quisiera y con quien ella quisiera ¿sí? pero cómo le respondemos a estas mujeres que detrás están manifestando mucha frustración y muchas quejas y que están cansadas del dominio patriarcal del hombre mal encaminado y del abuso de los roles ¿qué le podemos responder desde aquí los cristianos decirle efectivamente la culpa no es tuya? La culpa es del pecado que mora en todos nosotros. La culpa es de de nosotros como hombres, como varones, que no podemos refrenar nuestra vista desde hace siglos y siglos atrás. El hombre, el varón, ve a una mujer y la codicia. Y entonces deja de ser un mundo ideal. y Y nunca podrá ser un mundo ideal debido al pecado esto es lo que choca completamente entre ser cristiano y ser un abogado eh, cristiano en el mundo eh, secular, esto es lo que choca de ser un educador, ser una maestra ser un pedagogo, un criminólogo, un sociólogo porque mientras la gente apunta a que vayamos allá por un mundo mejor nosotros sabemos que la Biblia dice que en los posteriores tiempos las cosas moralmente no podrán ser mejor no quiere decir que no hay esperanza o que vamos a salir sin, así como tristes de aquí lo que te quiero decir es no pelees esa batalla mejor lucha por crecer en Cristo para que seas una mujer y seas un varón diferente de tal manera que sí puedas influir en el círculo en el que vives pero pretender que un hombre sin Cristo, si aquí hermanos le voy a dar un dato terrible. No tengo el porcentaje, pero probablemente más de la mitad de las personas que se han retirado de nuestra iglesia, y usted haga cuentas, se han retirado directa o indirectamente por un problema de inmoralidad sexual. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Y somos creyentes y se supone que respetamos a la mujer, a la esposa, de otra, de, de nuestros hermanos o nuestras hermanas, ¿verdad? Pues le doy ese dato. La mayoría de la gente que se ha retirado de nuestra iglesia, se ha retirado directa o indirectamente por un asunto de inmoralidad sexual. La mayoría de los pastores que caen, que se retiran de sus iglesias... No se retiran porque ya fueron jubilados. Se retiran porque generalmente engañan a su esposa. ¿Con quién creen? Con una hermana de la iglesia. Fíjese nada más. Qué dato tan interesante, ¿no? Si aquí, hermanos, donde el Espíritu Santo se mueve, mora entre nosotros, tenemos esta tentación, imagínese afuera las personas que resisten a Dios. Porque no estoy hablando de que aquí somos mejores, aquí, aquí le damos pelea, aquí luchamos contra nuestros deseos, aquí te enfrentas cada domingo porque a lo mejor debería ser cada día, pero eh, cada domingo enfrentas esto de no hagas esto, recuerda tú eres luz, recuerda tú eres sal, recuerda esto no está bien, cuida tus ojos, cuida tu lengua y por eso te refrenas y aún así ocurre lo que ocurre, imagínese afuera, donde tienes toda la libertad para hacer lo que se te dé la gana donde solamente hay mucha gente con su conciencia cauterizada que ya no siente, ya no ve mal dicen una, una cana al aire una vez un hombre de Dios me dijo, es que David no te preocupes tanto me dijo todos, dijo él alguna vez tuvimos un desliz y yo respetaba mucho a esta persona dentro de mí, dije, pues yo no yo no, todavía no y le pido a Dios que me libre de tener un desliz pero él me lo decía muy contento como diciendo, ya llegará tu momento ya llegará tu hermana en el Señor qué terrible, ¿no? Job 31 hermanos, Job 31 para que vean cómo esto Job es el libro de la Biblia que, ¿qué creen? A ver, ¿con qué, a ver qué me van a responder A ver si no me dicen una fake news Job 31 ¿Qué saben de Job, hermanos? A ver ¿Qué saben de Job? Un varón piadoso Sí, cómo no Rico, muchos hijos Sí, sí, sí Pero de libro, ¿qué sabemos del libro? A ver Padeció una enfermedad terrible, sí, son datos que están aquí en el libro Perdió todo, perdió todo sí, 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 pero del libro, del libro en sí mismo, o sea, cómo nos llevó este libro Es el primer libro, hermano, es el primer libro, o sea, es el más viejo Desde muchos años atrás, Job, este hombre que ustedes describen como un hombre piadoso Fíjense, vamos a ver por qué, por qué era piadoso, un hombre piadoso no es aquel que cuando ve a una mujer, cierra los ojos, y prefiere chocar su auto, ¿no?, o, no hay una mujer, me aviento, ¿no?, o, no, dicen que el problema con el pecado es la segunda mirada que, que le das a una mujer, ¿sí?, la segunda mirada es lo que ya, porque regresaste a ver, ¿sí?, o sea, si tú ves a una mujer, bueno, ya la vi ya, vio mi mirada pero la segunda es la que ya estás buscando ¿no? ver pues miren, dice Job en un mundo real porque aquí en la, nosotros este domingo y esta iglesia, estamos somos creyentes pero en un mundo real hermanos no en un mundo ideal no en un mundo utópico no somos cristianos que estamos agarrados de la mano todo el tiempo pensando que el coronavirus no nos va a dar el coronavirus te puede dar y no por eso Dios no existe ¿sí? como te puede dar cualquier otra enfermedad fíjense lo que dice Job 31 por favor síganme ahí con sus ojos hice pacto con mis ojos, está hablando Job ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿Se da cuenta de esto? Job dice: Tengo que decirle a mi cuerpo, a mis ojos, No desees a esas mujeres. ¿Pero por qué? Porque tu esposa te puede ver. Pensó así, Job: Te va a ver tu esposa. Porque te va a ver el hermano. Porque te va a ver la hermana. Te va a cachar. Porque se ve mal. ¿cuál fue? ¿a quién le, le tenía Dios? a Job? a Dios de tal manera que dice, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿sí? o sea tengo que hacer un pacto con mis ojos en un mundo real lo que nos queda a los hombres estoy hablando de los, a los varones a las mujeres también, pero a los, a los hombres, es en tu carne, en tus deseos necesitas hacer un pacto de limpieza le, le necesitas enseñar las, las mamás aquí a sus niños a sus hijos, les tienen que enseñar que deben cuidar qué imagen tienen de las mujeres por todo lo que se ve por la participación de la mujer misma en la televisión que muchas de esas mujeres, mis hermanos apoyan este movimiento, pero ellas mismas perjudican el movimiento por las cosas que ellas eh, hacen, si ¿sí? ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Esto no se podría hablar en un salón de, de derecho, en un salón de la escuela, porque te diría, no, pero es que, pero estamos hablando de un mundo real, en un mundo en donde las cosas suceden y donde es triste, y luego dice, no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad, no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos, o sea, a quien le tengo que temer es a Dios sobre mi comportamiento, y está hablando aquí Job, de su comportamiento en su mente con las mujeres, tengo que pedir, hacer un parto con mis ojos y decir, tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado, de qué estoy pensando de ellas, qué estoy deseando de ellas, cómo las estoy observando, no las voy a codiciar, dice aquí, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño pésame Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad fíjense que seguro estaba Job de su integridad que dijo quiero tener una evaluación de mi integridad si los hombres que estamos aquí hermanos, nos hicieran una evaluación de pureza no importa que digamos ahorita, no, arriba las mujeres ¿no? hasta condescendientes, no Arriba las mujeres, sí, hay que apoyarlas hasta nueve, ¿no? Hay que llevarles el desayuno a la cama y empezar a hacer cosas condescendientes con ellas, como si fueran niños. Eh, pero realmente, si si pudiéramos entrar a nuestra mente, ¿qué estaríamos pensando de, de las hermanas de aquí, de las mujeres de la iglesia? ¿Qué estaríamos pensando? Nos estaríamos, tal vez, codiciando eso. ¿Y, y, qué, ¿y qué pena nos debería dar? delante de quién del pastor, delante de Dios, sabes que a veces le tenemos más miedo al jefe, más miedo al pastor, más miedo a nuestra esposa, que temor a Dios, muchos adúlteros tienen miedo de su esposa, más que de las consecuencias que Dios puede traer a su vida, tienen miedo de de perder lo que tienen incluso llevar la mentira hay un dicho que dice defiende la mentira hasta la muerte ¿verdad? como si a Dios lo pudiéramos sacar de eso a Dios no lo podemos sacar la verdad sale por eso es mejor que cada varón que esté aquí hágalo, hagamos lo mismo que Job hizo un pacto con nuestros ojos una limpieza en nuestra mente sobre qué es lo que permitimos que entre a nuestro hogar ¿Qué es lo que permitimos que entre en nuestra cabeza y que después se traduce en un comportamiento hacia las mujeres? ¿De acuerdo, varones que estamos aquí? ¿Sí o no? Ahora quisiera saber: ¿cuántos hombres, cuántas mujeres hay aquí? ¿Pudieran hacerme favor? Argelia, ¿pudieras hacerme un favor? ¿Pudieras contar a las mujeres que hay aquí? ¿Pudiera levantar la mano para que Argelia las pueda contar? Por favor. ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántas mujeres? 26 ¿Cuántos hombres hay? A ver, levántelo, la, la mano a los hombres Gracias Bueno, tenga este número en mente, por favor Estamos entonces tratando de explicarles que en un mundo ideal, esto debería ser una realidad para el hombre, para la mujer y para los niños y para los ancianos y especialmente para la mujer, nadie debería eh, ver a una mujer amamantar y tomarle fotos y luego que esas fotos terminen en canales pornográficos o que, o que el papá se quede frente a esta mujer casi comiendo sus palomitas o su helado ¿no? ¿por qué se cubre una mujer hermanos? ¿por qué la Biblia recomienda que una mujer se vista decorosamente? por una cuestión eh, sexista, por una cuestión, mach- cuestión machista de Dios, porque Dios no tiene nada que hacer, dijo pues que las mujeres se vistan así, ¿no? Quiero decirle que en la época del, del tabernáculo, en la época del templo, el templo tenía escalinatas, el templo tenía escalinatas, sabía que hay, había una regulación para los hombres, para que no fueran tan distanciados unos de otros, de tal manera que no se estuvieran viendo sus partes, ¿Por qué Dios se encarga de estos detalles? Porque conoce el pecado y la mente del hombre. Así que no solamente se encargó de la vestimenta de, los, de las mujeres, también de los hombres. Dios le dice a la mujer, ten cuidado cómo te vistes, qué es lo que muestras, porque qué, qué crees. El hombre está enfermo de pecado. Y ese pecado puede ocasionar que ese hombre te agreda. Si en la iglesia nos pasan estas cosas, les voy a contar otra historia para darle más peso a, este, a, este, a esto que les estoy diciendo. En la, en, la, en la casa que teníamos, donde nos congregábamos en Caleza, había unas escaleras. No sé si llegaron ahí. La casa era como muy profunda y tenía como niveles. Tenía como tres niveles. Entonces la congregación se, nivela, se ponía arriba. En, en el cuarto de arriba teníamos una televisión, luego uno como mesanín y luego abajo había otra sección. Y luego al fondo teníamos un cuarto donde también se veía en caso de que alguien necesitaba. Pero había unas escalinatas. Me podría, me me, me daría el voto de confianza de decirle que había hombres que se ponían en las escaleras para ver descender a las mujeres de la iglesia. ¿Sabe qué tuvimos que hacer? Tuvimos que poner un un, barandá, una lámina. Entonces aquí no se trata de nada más decir es que es la mujer es el hombre ¿Sí? en un mundo ideal tú podrías vestir como quisieras pero aquí hemos identificado el problema que el mundo no quiere ver el problema es el pecado sí, efectivamente no eres tú mujer tú podrías traer la ropa que tú quisieras el problema es el pecado ¿sí? ¿qué cosa no es el feminismo? El feminismo no se trata de imponer la supremacía femenina como lo hicimos, lo dejamos ver la semana pasada. O sea, no se trata ahora de que no sea eh, patriarcado, sino que sea matriarcado, ¿no? O que ahora el feminismo es, lo, es, lo, es el nuevo machismo. El feminismo verdadero no odia a los hombres, ¿sí? Está buscando la igualdad entre todos los sectores. Así que cuando hay un grupo violento de choque que odia a los hombres, no es el verdadero. Feminismo no es la verdadera causa, pero ya está combinado hoy en día. El feminismo no impone el lesbianismo como la opción. Los hombres fallan, ahora busca una mujer que no te falle. Las relaciones entre homosexuales son muy crueles, son muy duras, son muy complicadas y son violentas, pero eso no te lo dicen. Los homosexuales, cuando cortan, cuando terminan, no te quiero decir cómo termina. También los heterosexuales, pero es lo es el mismo problema, ¿sí? No es la versión femenina del machismo y el feminismo no quiere demoler la meritocracia a favor de las mujeres. Es decir, pues ahora vamos a darles a las mujeres participación. Me da mucha risa sus congresos del Estado y así donde... ¿Cuántas mujeres hay en el, en, el, en, el, en el Congreso? Oh, ya son más. Sí, pero ¿realmente las dejan trabajar? Realmente son elegidas democráticamente o son las hijas de algún político que metieron ahí. ¿Ustedes qué creen? No, hombre, hay hay cada. Así como hay mujeres brillantes que legislan correctamente. Hermanos, yo trabajé en gobierno seis años. Conoces a cada personaje, tanto hombre como mujer, que dices: ¿Cómo llegaste aquí? Pues es hija de alguien que es poderoso y la puso ahí, dedazo. Entonces, ¿qué significa? No darle a la mujer nada más, porque, ay, ay, dale una secretaría, dale la secretaría de turismo, al fin, es playa y Navidad, para que adorne el centro. Para que adorne el centro. Eso es, eso, es, eso es completamente terrible, ¿no? Pues así lo hacen. A ver, dale, ¿qué le daremos a ella? Pues, no, pero es algo donde no se requiera que piensen mucho. De veras, ¿eh? Es muy triste, pero así lo hacen. La semana pasada hablamos de las supuestas eh, 10 machistadas, dice eh, este bloguero español, y aclaramos que Génesis 3.16 no está hablando de la dominación por, por dominar, está hablando de que el hombre mismo, el varón, es parte de esa caída y es parte de la maldición de la mujer. ¿Cómo se rompe esa maldición? En el momento en que un hombre, un varón, se entrega a Dios y aprende a tratar a su esposa como dice la Biblia como un vaso más frágil aprende a ser amable aprende a ser cordial aprende a amarla como Cristo amó a la iglesia así que esto no es, no es cierto que, que, que la domina por dominarla ¿si? ¿sí? es consecuencia de una maldición la mujer es culpable del pecado según 1 Timoteo 2, 11, 15 vimos que la Biblia responsabiliza al hombre por la caída sí como responsable del hogar, responsable del huerto, el pecado entró, no dice ahí a través de Eva a tra... entró a través del líder y hablando de líder no es jerarquía es sencillamente responsabilidad porque no pueden mandar los dos no podemos mandar los dos en casa sí. es, es obvio dice no hay mujer buena según Ecclesiastes 7.28, esto es una tontería, porque pues ahí está hablando de la experiencia de Salomón en su vida con las mujeres, las cuales él sí trató mal, ¿sí hermanos? Sí. Luego, la mujer es impura, Levítico 12, del 1 al 5, no se trata de la menstruación de la mujer, no se trata del semen del hombre, se trata de la limpieza con la que uno hay que, y en el contexto del templo y en la ceremon- y ceremonialmente, se trata de la, de la preparación que debe tener un hombre para acercarse a Dios, al templo, estoy listo, estoy puro, estoy limpio, ¿sí? Disculpen que diga esto, pero esto hasta por sentido común, el hombre que, que está acaba de tener una eyaculación, no podía presentarse así delante de Dios, Era considerado impuro, una mujer que estaba menstruando era considerada impura, no menor, no menospreciado, pero era a los dos y se les daba un tiempo apartado y luego regresaban a hacer sus deberes o a a presentar sus holocaustos en el templo, pero esto de que la mujer, solamente la mujer es impura no es verdad, no es verdad, también el hombre cuando había una segregación igual el mandamiento que cosifica a la mujer en 20, 17, donde está hablando de bienes e incluye a la mujer, nuevamente está hablando del problema del varón, el varón. Precisamente aquí Job nos dice, es que yo deseo a las mujeres, y tengo que decirle a mis ojos, no son cosas. El, el, precisamente el mandamiento nos está enseñando lo contrario, las mujeres no son cosas, no las desees no las está haciendo cosas en sí mismo, sino dice, esto no, ¿sí? Vamos bien hasta aquí, mujeres, este, sobre todo, me interesa, no que estén de acuerdo conmigo, sino que tengan una mejor percepción de esto, para que comprendan, cuando alguien les, les rete, ¿no? Y les digan, no, es que ahí, ¿de dónde vas? Tratan mal a la gente, a las mujeres, Dios es machista, ¿no? El precio de una persona, Levítico 27, 27.1, se... Da una tasificación... Una cuota de personas... Incluyendo al hombre... Por edades... Y mujeres... Y dice... Ahí está el valor de la gente... No... Es solamente un... Es lo que cuesta... O lo que costaba... La cuota para una ofrenda... Especial... ¿Sí? Igualmente en el contexto del templo... En el contexto del templo... Y hablábamos a tono de broma... Que cuando alguien llega a un buffet y dice, hombres 250, mujeres 180, no creo que haya una mujer que diga, a ver, a ver, a mí me cobras 250 animal, porque sabes que soy mujer, ¿sí? Y yo soy igual que el hombre, así que me, yo, yo quiero que me, que me cobres igual, y mis niños no me los menosprecias, también van a entrar a precio de varón, y todos vamos a pagar mil pesos, ¿no? Porque somos iguales, no, o sea, es, es absurdo. Es una tasificación, es ponerle orden, porque había, no podía cobrarles a todos. De hecho, era lo de menos, porque al final el pasaje dice si las personas no tienen dinero, pues habla con la persona, habla con la la, la persona, el sacerdote, y dile cuánto puedes dar y ya. El punto era, tengo tres mujeres y no quiero hablar de más porque este dato no lo pude conseguir, pero probablemente había más mujeres que hombres, como sucede en la actualidad. Y probablemente si, una, si un señor tenía más mujeres, iba a pagar menos, o iba a pagar más si se le cobrara más. Pero no tiene nada que ver con el valor, ah, es que las mujeres valen menos. No es cierto, ¿sí? Eso no es verdad. Dice, eh, Deuteronomio 21, del 11 al 15, no me quedé satisfecho con la explicación de los ocho días, lo único que quiero decir, a, añadiendo a esto es, hermanos, este versículo, pareciera ser que está autorizando la, la poligamia, pareciera ser, nos da la, la idea de que dice, si tú, eh, en caso de que tú amaras a una mujer, pero ya no la amas, y luego tienes a otra, y luego da las reglas sobre a quién hay que repartirle la herencia, y quién es el primogénito, pues, eh, hay dos maneras de verlo, y la primera ya se las dije la semana pasada, es que el verbo con el que se traduce no necesariamente habla de tener mujeres al mismo tiempo, probablemente eh, quiere decir que una de esas mujeres había muerto, y no por haber muerto, eh, ahora el, el primogénito era el hijo de la esposa nueva, tenía que permanecer el hijo de la esposa que murió. Pero hermanos, apologéticamente hablando, Probablemente esta respuesta no va a ser suficiente para alguien que cuestione esto. Si está hablando de poligamia, si el pasaje está dándonos a entender o nos da un sesgo, entonces yo lo que les quiero decir es lo siguiente. ¿La marihuana es buena, hermanos, para nuestra sociedad? A, a todos les gusta. Todos fuman ahora, todos, ahora todos les encanta ¿no? ¿Es buena o es mala, socialmente hablando? Si, si le hace beneficio a algo, a algún sector es otra cosa, pero ¿es buena o es mala? Mal, ok. ¿Es un problema social? ¿Se tiene que regular? Y para regularla, si, si encontráramos que al regularla se acabaría la violencia, ¿qué harías? ¿La regulabas o no? bueno hermanos, este es un tipo de mandamiento que creo creo yo, que puede ser tomado así porque el versículo dice, suponiendo que era una manera tal vez de regular ese tipo de relaciones para que la mujer que fue engañada o que fíjense, no está eh, aprobando no no está diciendo bien por ti que tienes varias mujeres pero dice ok, bueno ya tuviste dos mujeres y resulta que la segunda te gusta más la primera y quieres quitarle los privilegios no lo puedes hacer ¿Sí me explico? ¿qué sería machismo hermanos? que dijeras, pues ten las que quieras ¿qué pasó hermanos con la, lo que hizo Abraham con Sara? cuando Dios les dijo que les iba a dar a un hijo ¿qué se les ocurrió a los dos? bueno, a ella ¿qué se le ocurrió a ella? Ayudar a Dios y cómo le dijo Que le dijo ¿Qué le dijo a Abraham Díganlo fuerte Para que los demás escuchen bien Exactamente qué se le ocurrió a Sara a ver, qué se le ocurrió Que se, se llegara a su sierva Y que cuando dice llegar es Ya llegué no. Que es llegar en la Biblia En este término Que tuviera relaciones sexuales Con ella Era una práctica común cuando no podían tener hijos les ofrecían a las siervas. Era una práctica aceptada por las mujeres. Dios tenía que regular de alguna manera cómo estaba. Y, y, y una manera de reprobar esto fue que cuando finalmente le dio hijos a, a, a Abraham, Abraham y Sara dijeron, vientos, Dios de nuestro lado, felices los tres. Vamos a eliminar a esta sierva que se lleve a su hijo, porque eso sí, mi esposo es mío. Sí, sí, sí se lo ofrecí, pero ella que se largue, que se vaya con su niño. Este además ni se parece a mí, ¿no? Despectivo tal vez, no, que se vaya. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, Abraham, Sara, vamos a ser felices todos, ahora sí, de ustedes, vamos a hacer una gran nación, vamos a disfrutar la vida juntos, porque ustedes son mi pueblo escogido. ¿Así se comportó Dios? No. ¿Qué pasó cuando... Cuando Agar se estaba moviendo con Ismael en el desierto ¿Quién se le apareció hermanos? Dios ¿Y qué hizo Dios? Con ellos dos ¿Quién fue el padre de Ismael? Dios ¿Y qué hizo? ¿Hizo de él? Una nación grande Jamás le ha dado Dios la espalda a la mujer Jamás 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 dijo, ah bueno pues ya fíjole, se nos chispoteó este, ya, se salió esto, se salió de control elimínenla, no dijo no, esta, esta tontería de Abraham y de Sara les va a costar y yo en adelante les voy a poner un pueblo igual, igual de poderoso y ahora ahí tenemos a los árabes hermanos ahí tenemos a los árabes con un territorio grande y, y enemigo por siempre de los judíos Consecuencia del pecado de esta pareja, ¿sí? Entonces, por favor, no pensemos, ah, es que Dios le da la espalda al mundo. No es cierto. El aparato reproductor masculino es superior por este versículo donde toma, eh, dice, está prohibido que una mujer en una pelea entre hombres, fíjese el contexto, están peleando y entonces la mujer toma el miembro masculino del hombre. Dice, el castigo por hacer eso es que le cortaran la mano a la mujer. Ah, qué machista. A ver, hermanas, por favor. Si están peleando dos hombres y la mujer se acerca a tocarle el miembro a la otra persona, ¿ustedes para qué creen que lo hizo? Para debilitarlo. O pues sea, en otras palabras, la mujer que se abstenga de pleitos, la mujer que se abstenga de un problema, porque si se mete le vamos a cortar la mano por andar de metiche. ¿Sí? Nada más. No tiene nada que ver con, con este. Con, 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 con el machismo o que, ah ya tocó el miembro de él ah, es que este, es santo no es cierto, esto es un contexto de pleito no mates a las mujeres vírgenes Juan 21 del 10 al 12, una cosa muy triste donde dice eh, aparentemente dice como si Dios eh, estuviera autorizando que mataran a, a todo el pueblo, incluyendo niños pero que dejaran eh, este, vivas a las vírgenes pues por complacencia de Dios Leímos. ¿Quién, era la, ¿Quién autorizó eso? La congregación. la congregación, no Dios. Dios no tuvo que ver, Dios dejó que eso ocurriera. Y lo que muchas de las cosas en la Biblia hay incesto, en la Biblia hay violación, hay genocidios. Y no necesariamente quiere decir que Dios dice, bien, me encanta que hagan esto ustedes. No, hermanos, claro que no. Entonces hay que leer todo el contexto. Y 1 Corintios 14, 35, por favor, vayamos para allá vayamos para allá porque es el tema de hoy en estos minutos que nos queda Primera Corintios mis hermanos hay ocasiones en las que Dios tenía que regular incluso comportamientos inaceptables precisamente para que no se salieran eh, de control Primera Corintios 15 14, ¿verdad? les dije 14 Sí. Hermanos, vamos a leerlo todo, ¿sí? Pongan atención mis hermanos, porque el texto nos va a dar la luz de por qué dicen que este es el versículo más machista. Porque efectivamente, si me leen todas ustedes, a ver las mujeres, que me lean por favor, eh, 1 Corintios 14, 35. Léanmelo las puras mujeres, bien fuerte y con mucha convicción, hermanos. Adelante. Ya deshonraron por estar leyendo aquí en la iglesia, ustedes, todas son culpables. Dice el 34, hermanas, ¿qué dice el 34? Si me lo pueden leer, por favor. Hipermachista, dicen, aquí ya está, aquí ya esto, bueno, ya lo demás ya lo entendí, pero esto sí está horrible. O sea, ¿cómo que tengo que estar callada? ¿Cómo? Y hasta las que no hablan se enojan, ¿no? Hasta las que no las que nunca participan eh, porque un día yo quiero hablar. Un día se me va a dar, se me va a tocar hablar. No, a ver, vamos a leer qué dice el texto. Pongan mucha atención. Dice, desde el, desde el 14,1, ¿Sí? dice, seguir el amor. Le está hablando a a la iglesia en Corinto. ¿Sí? Y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Está hablando, entiéndase de lenguas, idiomas. ¿Sí? Idiomas. En ese tiempo había ocurrido algo muy interesante. Había un don espiritual que provocaba que la gente que yo de pronto empezara empezar a hablar en un idioma distinto para que la gente que hablaba ese idioma, suponiendo que estaba yo en China de pronto pudiera hablar en chino estoy dando un ejemplo no y de pronto la gente decía vale, le estoy entendiendo ese era el don y el Espíritu Santo provocaba esto hoy en día hay iglesias que dicen que las lenguas son extrañas sonidos culturales y que Dios habla, a través de esos sonidos, o esos trances, en los que entran, ponga atención, dice, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, el que habla en, la, en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia, profetizar, entiéndase, enseña, si, ¿Sí? el que está enseñando, lo dice, así que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, o sea, está dándole menos rango a la persona que llega a tener una manifestación de hablar en otro idioma en este tiempo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación, o sea, no sirve de nada que alguien esté hablando un nuevo idioma, si todos hablamos español, yo qué rayos voy a poner a hablar en alemán, ustedes van a decir, ¿Qué le pasa? Además que dice, ¿no? Luego dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Este texto nos empieza a decir hay muchas cosas que ustedes están haciendo de manera desordenada y pone el ejemplo de un grupo musical, dice ¿en qué momento, si no se organizan, no no se va a escuchar la guitarra, no se va a escuchar el acordeón, no se va a escuchar el piano todos quieren tocar al mismo tiempo y esto no puede ser así nos está dando un contexto de, les está diciendo a todos ellos ordenen todos estos detalles ¿sí? luego dice si la trompeta tiene sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Bueno. Y luego dice, hasta el 20 por favor, hermanos no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, en la iglesia no servía de nada hablar en otro idioma, sino era precisamente para personas que aún no creían. ¿De acuerdo? Luego dice, vamos a, vamos a saltarnos un poquito, a, lo puede leer después en casa, y dice, este desde el 26, ¿qué hay pues hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo, para edificación, si habla alguno, lengua extraña, sea este, esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo, y para Dios, ¿qué está diciendo aquí, el 28, si no hay intérprete, ¿qué?, y se lo está diciendo a quién? Hombres y mujeres. Si no hay intérprete, cállate. No hables. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calla el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno. Para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios, no es Dios de qué, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, y luego dice, vuestras mujeres, vuestras mujeres de Corinto, de Corinto y de las iglesias, vuestras mujeres, ¿qué dice, hermanas?, caen en la congregación, es decir, no contribuyan al desorden que está habiendo, no contribuyan ahora con que... Ustedes también quieren hablar, no se comporten como las mujeres que vivían en Corinto, que solían hablar en los templos y que incluso solían tener relaciones sexuales, porque ellas creían que era una manera espiritual. ¿Me explico, hermanas? No tiene nada que ver con cállate ya tú, no no quiero que hables tú. Hermanos, el consenso de este texto, de los cristianos, y de acuerdo al contexto, nos está enseñando lo siguiente, la responsabilidad del que habla aquí en la iglesia, en este momento, en estos 50 minutos o una hora, es mía y es de un varón, ese es su rol, es su responsabilidad, no significa que no puedes hablar para leer, hacer una lectura de la Biblia para dar una acción de gracias para expresar un sentir está hablando de el momento espiritual le corresponde al hombre en la iglesia le corresponde a mí, le corresponde a un varón por los roles hablar en ningún momento está diciendo aquí las mujeres son menos, le está diciendo no y que si tienen alguna duda sobre el tema espiritual no se levanten como las de los templos paganos que decían: A ver, no, 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 yo quiero que me expliques otra vez. Y se vuelve a hacer un desastre. Está poniendo orden. ¿Qué es lo que nos estaba pasando en esta iglesia? Era una iglesia desordenada que trajo como consecuencia hombres desordenados que a todo mundo le decían que sí. Que ya hasta incluso había mujeres paganas hablando, haciendo su desastre. Y también había mujeres desordenadas aprovechando, mujeres seductoras, mujeres con falsas creencias y era un desastre esta iglesia, en este contexto, eso es lo que nos está hablando este pasaje, en esta iglesia participan las mujeres, en esta iglesia, eh, Mariela hace las lecturas de la palabra de Dios, es una mujer, en la, en la alabanza toca Dalia, las maestras son todas mujeres, dígame si de alguna u otra manera hay machismo, no lo hay, ¿por qué no hay pastoras David?, ¿Por qué? ¿Por qué Paola no es pastora y los pasa a enseñar? Porque no es su rol. ¿Sí? ¿Es que, es, que, ¿Es que acaso no sabe nada? No. Sencillamente, que en otras iglesias no quieran leer esto, y que muchos pastores nombren pastoras en contra de lo que la Biblia enseña, de estos 50 minutos que son de varonías y son responsabilidad de un varón, Es otra cosa, pero en la Biblia En la Biblia no hay ni una sola Pastora Ni una sola Hay una diaconisa Que es febe Hay mujeres líderes Hay mujeres que fueron heroínas Pero mujeres pastoras no hay Ni una La responsabilidad Que se le da, es como si Dios le dijera al hombre Te toca a ti, varón Estudiar la Biblia y compartirlo. Te toca a ti educar a los hijos explicándoles. Te toca a ti pensar. Te toca a ti estar porque en el huerto no estuviste. En el huerto no te hiciste responsable. ¿Quién sabe dónde estabas? La serpiente les ganó. Decidieron mal. Ahora tú, varón, vas a estar. Ahora te toca que no vuelva a entrar el diablo a tu casa te toca que le digas a tu esposa no vamos a comer de ese fruto te toca que le recuerdes a ella que el líder espiritual que Dios puso eres tú eso es lo que está diciendo aquí esa es tu responsabilidad como hombre y eso no me hace mejor no me hace superior a una mujer no me hace este, una mejor persona que en otras iglesias tal al pastor aquí como si fuera inmaculado eso es otra cosa pero aquí no aquí no hermanos, aquí con mis manitas, yo limpio la bodega con mi esposa desde que abrimos aquí, y con mucho gusto hermanos, con mucho gusto porque es algo que, que yo creo que es mucho más honesto eso que lo que muchas veces hago aquí al frente, entonces mis hermanos en esta iglesia tenemos que combatir la actitud de, dominadora hacia la mujer y qué tiene que hacer la mujer bueno, tiene que aprender en esos 50 minutos de mí y mi responsabilidad es prepararme bien para que valga la pena que ustedes estén calladas 50 minutos, que luego no se me quedan calladas, luego ¿eh? se revelan, no importa, no importa, en esos 50 minutos yo creo que es, 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 es la iglesia donde la mujer más habla, ¿no? Y créanme, no, la, no, me, no me gustaría nunca, a ver, usted cae, usted tiene que estar callada, no, 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 no ¿verdad? Eso. no pero cuando lo vamos entendiendo eh, es muy importante. Hermanos, terminemos. ¿Qué ha hecho Dios a través de la mujer? Y espero de verdad que, que le demos el valor apropiado a esto. Número uno, Dios, nuestro Dios personal le dio a la mujer la bendición de ser mamá. Bueno, si no eres mamá no quiere decir que no vales, ¿Sí? estoy hablando de que a través de ti, sí, porque luego, no, es que ya dijo que si no soy mamá, no valgo nada, no, 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 si no me he casado, no, no, eso no, eh, vales. Pero a las mujeres, ningún hombre va a quedar embarazado, ningún hombre va a poder traer la bendición de ser mamá, ¿verdad? A la mujer le dio la sensibilidad de de escuchar la palabra de Dios. Muchas de ustedes vienen solas, ¿por qué? ¿qué creen? el esposo, el novio, ¿qué creen? no le interesa ¿cuántas mujeres hay aquí? 26 mujeres contra 18 hombres en la historia de esta iglesia y de casi todas en Querétaro la mayoría son mujeres esto no es casualidad esto para nada es, es casualidad Y por último, Jesús comunicó primero a las mujeres acerca de su resurrección. Y se los comunicó a ellas porque ellas valoraron ese mensaje. Él pudo haberse aparecido directamente a sus discípulos. Pero lo hizo a la mujer porque la mujer lo iba a tomar en serio. ¿Y cómo creen que las tomaron? Como locas. Ah, están locas, estás tomada María mentiroso, están sin hacer nada hermanos esto es lo que Dios ha hecho a través de las mujeres entonces eso es lo que yo quiero que recuerden este día, al hombre luchar contra actitudes machistas de sentirnos más de sentirnos por el solo hecho de ser varones mejor que ellas eso es incorrecto, eso a Dios no le agrada, ya lo hemos aclarado varias veces y número dos, la Biblia no es machista hay una razón para cada cosa me quedé corto en los ejemplos acerca de lo que Jesús, el trato que Jesús le dio a la mujer Jesús permitía que las mujeres lo siguieran, cosa que era muy mal vista porque la ley estaba dada nada más para los hombres, o sea en el el círculo fariseo las mujeres en la sinagoga tenían que sentarse hasta atrás con los enfermos y los niños totalmente endureciendo y malentendiendo la ley pero pero Jesús trató a la mujer con dignidad dejó que lo siguieran eh, las trató habló con la mujer adúltera habló con la mujer samaritana cuando nadie más quería hablar con ella, él sí habló con ella, le dio su lugar, le devolvió la alegría y la felicidad y le dio un agua que nunca se terminó más. Entonces, el trato que le da la Biblia entre hombre y mujer, es la única diferencia es de roles y de responsabilidades. A mí me parece muy relevante que Jesús haya querido comunicar el mensaje a las mujeres, y no a los hombres vamos a terminar hermanos poniéndonos de pie en Juan y yo les voy a leer Juan porque se los voy a leer en la nueva traducción viviente aquí vamos a terminar Juan 20 por favor ya hoy sentimos una probadita de lo que va a ser el El calor, ¿verdad?, en los próximos días. Juan 20, del 11 al 18. Dice, María se encontraba llorando fuera de la tumba. Y cuando juzgamos a una mujer por llorar, pensamos... ¡Qué débiles, qué ridículas, qué dramáticas! Pero no es así. El asunto aquí era que realmente había, se había comprometido con el mensaje, los hombres también estaban tristes, pero estaban todos juntos, deprimidos en otro lado, pero María estaba llorando, se agachó y miró adentro, estaba en la tumba, vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles, porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto, Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Qué, qué interesante, hubiera sido suficiente con que Jesús le hubiera mandado a los ángeles en avanzada y ya, consuélenla y ya, ya va a estar bien. Y las mujeres, las mujeres son dramáticas, este, díganle que estoy yo, que estoy resucitado y María con eso se va a satisfacer. Pero qué bueno que Jesús no era como nosotros. Porque Jesús le dijo, era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Le preguntó Jesús, ¿a quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Y luego dice él, no te aferres a mí. Pero lo que le estaba diciendo es, María... Deja de abrazarme. Ya suéltame. ¿Por qué? Porque dice, todavía no ha subido al Padre. O sea, María, en el momento que vio a Jesús, ¿qué hizo? Es mi maestro. Es mi maestro. Así ella atesoró el mensaje. Dijo, ella es. Dice, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús. Y en otro pasaje en Lucas, se ve cómo le contestan, está loca, estaba alucinando. Así tratamos a la mujer, como si estuviera loca. Pero no es casualidad que la mujer se le haya dado este mensaje. La mujer toma más en serio muchas cosas. A la mujer le importa mucho el matrimonio. Le importa mucho... Al hombre nos importa más como... ¿Qué tenemos en la cartera? Pero a la mujer realmente le interesa su matrimonio. Por eso una mujer que se divorcia... Le duele mucho. Se hace la fuerte, pero le duele. Porque esa persona se compromete... Una mujer se compromete con nosotros. Y a veces los hombres andamos como en la plaza, ¿no? Ah, pues no pasa nada, ¿no? Una mujer quiere una casa, ¿no? Porque sea materialista. Porque se imagina un hogar ahí. ¿Sí? Quiere quiere estar bien, quiere amar a una persona y comprometerse con ella. Sí, la mujer también es infiel, pero la mujer quiere comprometerse y formar un hogar junto a su esposo. Y muchas mujeres están dispuestas a trabajar y ayudar y hacer un montón de cosas más por él. Y muchas mujeres perdonan a sus maridos y les perdonan una, dos, tres, un montón de veces. La mujer toma en serio el mensaje y la prueba está aquí. 26 mujeres contra 18 hombres. 26 mujeres que quieren verdaderamente aprender del Señor y llevarlo a la casa y, y desean que sus esposos, sus novios, sus acompañantes estén aquí. Pero el novio, el acompañante está allá esperando el fútbol, lavando el carro, ganando un poco más de dinero según él para ella. Y no, les, no nos importa el mensaje, no estamos comprometidos. Mujeres, estamos muy agradecidos y si no quiero ser condescendiente. De, tener, de tenerte en la iglesia le agradezco a Dios por tu presencia en, en, en la iglesia en la que yo tengo el, el honor de, de dirigir el ministerio, empezando por mi esposa se ha conformado más de mujeres que de hombres en el pasado he recibido más apoyo de mujeres que de hombres ha sido muy difícil conformar un grupo de liderazgo, pero cuando eso ha sucedido las mujeres jamás han dejado de dar clases, las mujeres han permanecido fieles, las mujeres se han, se han hecho cargo de mí eh, levantando el ánimo, y ayudándonos como familia, así que les agradezco y que Dios conceda las peticiones de su corazón y les permita vivir una vida eh, libre en este país, y mientras tanto a los hombres nos tenemos que comprometer a tratarlas con dignidad hermanos, ni un adulterio más ni una codicia más, ni un, ningún matrimonio roto en nuestra iglesia, mis hermanos ni uno más mis hermanos, esto es lo que la iglesia debe preocuparse Ni una traición más, mis hermanos, porque cuando afectamos a las esposas y a nuestros hijos, eh, afectamos la iglesia, afectamos el testimonio y la gente no nos toma en serio. Vamos a terminar con una oración, mis hermanos, por favor.